0: Okei, okay. Bidenin liidaamaan Yhdysvaltoja ja Putinin Venäjän välit ovat lähteneet liikenteeseen rakennustalkoisiin kommenteilla. Mikä on meininki ja millaisille jengoille maiden suhteet jatkossa asettuu? tähän Poliklinikka ja maan Sakari Sirkkonen. Yle puhe. Poliklinikka. Tervetuloa Poliklinikalle. Hanna Smith on tutkimusjohtajana hybridiosaamiskeskuksessa ja Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja. Moi. 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 Otetaan aikaksi kiinni tästä päivästä eli Naton ulkoministerikokouksesta. Nimittäin Pekka Haavisto osallistuu ja myös Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken. Ja Venäjästä olisi nimenomaan tarkoitus keskustella, niin Mika, millaisessa moodis?
1: No varmasti aika tiukan, tiukan sävyisesti. Että Yhdysvallat mm-hmm. koko tällaista demokratioiden koalitiota. Puhutaan tämmöistä plurilateralismista, joka on pikkusen erilainen kuin multilateralismi, joka on tämmöinen universaali ja inklusiivinen. Ja, ja nyt kootaan tämmöisiä tahtojen koalitioita, katsotaan sitten, että kenellä on tahtoa tarpeeksi. Yhdysvallat tietysti Pyrkii tätä perusteemaa, eli, eli palauttamaan liittolaisuussuhteitaan pieniin ja keskisuuriin mahteihin. Ja Euroopassa se tapahtuu mm. Naton ja EUn kautta. Yritetään saada siis koottua rintamaa autokratioita, ja tässä viitataan siis Kiinaan ja Venäjään, kun puhutaan autokratioista Joo. Yhdysvalloissa. Eli, eli kyllä siinä aika aikamoista momentumia. Niin kuin, Haetaan ja katsotaan sitten, kuinka paljon sitä tahtoa löytyy eri puolilta Eurooppaa sekä EU-sta että nato Mikä tämä oli tämä plurilateralismi? Plurilateralismi. Se on siis sitä, että, että ei niin kuin mietitä sitä, että, että pitäisi kaikki saada mukaan, vaan siis sitä, että saadaan sen verran valtioita mukaan, että voidaan esimerkiksi vaikuttaa näissä multilateraalisissa instituutioissa, Eli jos ajatellaan vaikka G20, jossa Kiina ja Venäjä on mukana, niin Yhdysvalloilla on tämä G7, joka on instrumentti. Eli mm-hmm. siinä on jo seitsemän jäsenmaata, jotka on G20, eli, eli pyritään tätä Kiinan vaikuttamisen nousua kansainvälisissä multilateraaleissa organisaatioissa patoamaan käyttämällä tällaisia erilaisia koalitioita, ja ne, se keskittyy tähän sanaan demokratia. Joo. Demokratia on joutunut ahtaalle maailmassa, sen kaikki huomaa, siihen kohdistuu paljon vaikuttamista, ja, ja, ja nyt sitten yritetään tavallaan tämmöistä selkäranka ryhdistysliikettä tehdä demokratian turvaamiseksi ja demokratioiden ää, tahtotilan nostamiseksi tässä suhteessa.
0: Joo, to- tosi kiinnostavaa. Itse asiassa Kiinakin varmaan nousee tässä esille, vaikka me puhutaan, pitäisi puhua Yhdysvalloista ja Venäjästä, niin puhutaankin. Mutta mut Hanna, millaisia fiilareita sana Nato aiheuttaa Kremlissä?
2: No kyllä se aiheuttaa aikamoisia primitiivireaktioita. <tos> Että ää, Nato on ehdottomasti yksi näistä sellaisista, joissa niin kun, Jopa kouluntuneimmat venäläiset diplomaatit niin hiukan välillä menettää malttiansa ja sanoo sellaistakin, mitä ei ehkä pitäisi sanoa ääneen. Että siinä mielessä niin NATO on ollut jo kauan, ihan sieltä kylmän sodan ajoilta asti, niin sellainen, sellainen asia, joka häiritsee hirveästi Venäjää ja vielä enemmän ehkä nyt tänä päivänä, koska siinä on just näitä NATO-laajentumiskysymyksiä ja pyrkiikö NATO öö, työntämään Venäjää kauemmaksi ja eristämään ja niin edelleen. Mut, ja tämä on hyvin vahva mielikuva. No,
1: Hanna, tuohon, niin kuin ottaisin koppia tuosta, niin, niin miten niin kuin Venäjällä nähdään niin erotan Naton ja, ja EUn välillä, koska tässä puhutaan niin kuin, siitä, että EU-suhde on heikentynyt ja eilen tuli aika tiukkaa kommenttia tästä, tästä EU-sta. Ottaako siis Venäjä kuitenkin Naton vakavammin? Se on niin kuin tietyllä tavalla vertainen, mitä Venäjällä nähdään, kun taas eu halutaan hajottaa ja nähdä se yksittäisinä jäsenmaina.
2: No, siinähän on tapahtunut oikeastaan muutos, miten Venäjä näkee EUn ja, ja sitten miten... Ei ole tapahtunut muutos, miten se näkee Naton, hmm. mutta on tapahtunut muutos, miten Venäjä näkee EUn. Ja tämä on tietenkin niin kuin tärkeä tai mielenkiintoinen asia, mitä nyt on, on tapahtunut, koska EU ei ole aikaisemmin ollut ongelma. Se on ollut niin kuin tärkeä, yes. se on ollut mm. yhtä ö, eurooppalainen vektori siinä, siinä kokonaisuudessa, kauppasuhteisiin liitännäinen jatkumoa historiallisesti. Koko tämä juttu on ollut tosi tärkeä EU-kohdalla, ja se NATO on ollut se sotilaallinen uhka, joka haluaa tuhota Venäjän tai Neuvostoliiton. Mutta nyt kun tämä on niinku muuttunut, niin edelleenkin mä sanoisin, että kyllä se, se, niinku se NATO on se kokonaisuus, ja nämä lausunnot EU-stakin, niin ne poikii ennemminkin semmoista frustraatiosta, ja, ja siitä, että ollaan todella pettyneitä, koska Venäjä edelleenkin haluaa. Mä väittäisin, että, että ei tämä ole on, tässä on vähän pluffia siinä kokonaisuudessa, miten, miten niin kuin Venäjä puhuu eu ja Euroopasta, koska se on edelleenkin kuitenkin se kulttuurikehto ja se identiteetin kokonaisuus, jossa Venäjä haluaa olla mukana.
0: Ymmärrän siis ymmärtää nyt oikein, että, että tavallaan ollaan siellä kylmän sodan poteroissa edelleen niin kuin Naton kanssa. Sinne niin geimissä ei mikään ole erityisesti muuttunut.
2: No ei, ei no, no voi noinkin sanoa. Se, että, että tietenkin niin ollaan vähän eri asennossa kuin kylmässä sodassakin, mutta just tämä tällainen niin kilpailu ja, ja se, että mistä, niin, mikä uhka uhkakuva kokonaisuudessaan, niin ei näe ole hirveästi muuttunut.
1: Mm. Sitten tuossa on mielenkiintoista se Naton, Naton niin kokonaisuus, siinä on tosiaan tämä laajentuminen ja... Venäjän rajalle tuleminen ja Venäjän kokema tämmöinen eksistentiaalinen epävarmuus, joka on historiallisesti pitkä. Mutta toisaalta sitten Natokin, hän on esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Turkin välit historiallisessa aallonpohjassa, mm. että ei ainoastaan tämä Kiina- ja Venäjä suhde ole niinku huonolla tolalla, vaan vaan Yhdysvallat-Turkki-suhde, eli yksi keskeinen Naton sotilasmahdesta Turkki, niin, niin sen suhteet Washingtonin tällä hetkellä ei ole kunnossa. Eli, eli kyllä tuossa niin pikkusen kylmän sodan ajoista se mosaikki on muuttunut, vaikka silloinkin oli tietenkin niin Naton sisällä, Euroopan sisällä paljon hajanaisuutta. Saksalla oli oma itäpolitiikkaansa, Ranskahan aina ajo omaa itsenäistä linjaa, niin kuin se tekee nyttenkin EUn ja Naton. Suhteen. Eli, eli moni asia on vähän samalla lailla. Yksi asia, mikä tässä pitäisi myös huomioida, on se, että ekaa kertaa pitkään aikaan, itse asiassa kylmän sodan jälkeen, niin Yhdysvaltojen presidentti ei hae Venäjä-suhteessa sitä kuuluisaa reset-nappulaa, vaan, vaan, vaan selkeästi niin kuin, haluaa melko kovalla, kädellä nähdä Venäjän.
2: No onko, se, onko se ensimmäistä kertaa historiassa kuitenkaan noin, koska kyllähän siellä on ollut sitä, että vaalikampanjoissa aika usein on ollut sitä, että haetaan, haetaan jonkunlaista kovaa linjaa ja sitten sitä on pitänyt jatkaa. Hmm. Että historiassa kyllä varmaan löytyy sellaisia esimerkkejä, että niin kuin Venäjällä tai Neuvostoliitossa, jos otetaan ihan sitä historiallista jatkumoa, niin on oltu aika. Hermostuksissa näistä mm. Yhdysvaltojen eri vaaleista. Mm. Ja, ja se on merkinnyt kyllä, että kuka on tullut valittua myöskin se, sieltä niin Kremlis-näkömyksestä. Siinä mielessä niin voisi sanoa, että et kyllä siellä Kremlissä aina ollaan hiukan niin kuin hermostuksissaan siitä, että, että tota hän se Yhdysvallat on. nyt meinaa.
1: Ja joo, siis Trumpin suhteen tavallaan se epävarmuus oli... oli tota niin, Vallitseva, Trumpilla hallita ystävien ja vihollisten varpailla pitämisen niin kuin strategia luonteenomaista hänelle, koska ä, politiikka ei ollut siis lähtökohtaisesti kauhean systemaattista. Mutta sitten toisaalta niin, niin, ä, Bidenin aikana aikanahan se systematiikka tulee takaisin siihen. Eli se on pitkäjänteistä se Yhdysvaltojen politiikka, mutta se saattaa olla tavattomasti tehokkaampaa mm. sitten, sitten niin Venäjän ja Kiinan suhteen, koska se on pitkäjänteistä. Se ei poukkoile äh, niin rajusti kuin, kuin Trumpin aikana, jossa Trump kautensa aluksi haki tällaista suurvaltoja hallitsemaan maailmaa, meni taivaallisen rauhan aukiolle ja... ja, ja Haki tällaista, niin kuin, mm. että kun globaali hallinto on pettänyt, niin suurvalta, suurvaltojen pitää ottaa niin kuin, rooli globaalista mm-hmm. maailmasta. Nyt sitten Biden taas palauttaa tätä plurilateralistista, demokraattista rintamaa ja ehkä hakee vähän tämmöistä ideologisempaa vastakkainasettelua kun kun Trump koskaan oli se tehnyt?
2: Yleisestihan ottaen niin kuin tuolta Venäjältä, niin hän näyttää niin, että nämä demokraattipresidentit, hmm. niin nämä on oikeastaan loppujen lopuksi kaikkein pahimpia, vaikka hmm. voi saatella, että se olisi toisinpäin. Hmm. Koska siinä on just se, että jos siihen tulee kauhean vahvasti tämä demokratia, politiikan keskiöön tulee ihmisoikeuksia, niin nämä on niin ei hyvä millään tasolla. Ja, ja tota niin, republikaanit taas, jos ne tuo sellaisen niin kovan politiikan, valtapolitiikan, suurvaltapolitiikan, sotilaspolitiikan, niin nämä on taas sitten semmoista herkkuu niin tavallaan sieltä Kremlin näkökulmasta.
0: Okei, okay, toi, toi <tos> Tässä siis minun piti kysyä vielä tästä EU-sta ja Lavrovin kannasta, mutta jätetään se vähän myöhemmälle, koska selkeästi te menitte jo tänne Bidenin ja Putinin suuntaan, koska sitä me ollaan puhumassa. Tämä on siis poliklinikka ja Hanna Smith ja Mika Aatola studiossa. Yle, (köhön) poliklinikka. Joo, Joe Biden on istunut Yhdysvaltain pressana nyt pari kuukautta ja selkeästi siis linja alkaa hahmottua teidän puheistakin päätellen ja... ja, Mika, näyttääkö tämä niin kuin isossa kuvassa? Tuossa jo vähän niin raapasti tätä kylmän sotaa tai kylmän sotaa, kylmää sotaa, niin onko tässä kuitenkin tämmöiset uudet kylmän sodan tuulet puhaltavat? Mä updatean tämän kysymyksen. Joo, no
1: maailma saattaa toistaa itseään, mutta vähän aina uudessa niin kuin riimimuodossa. Eli, eli kyllä tässä niin kuin selkeästi suurvaltojen suhteet on heikentyneet, globaali hallinto. On heikentynyt, joka on usein tuottanut sidosainesta asioiden suhteen, hidastanut negatiivisia syklejä, ja, ja, ja nyt sitten tilanne on vähän, vähän niin kuin vapaampi. Kilpailu on kovaa, lännessä käytetään tällaisia sanktioregiimejä, niin sanottuja laadullisia standardeihin perustuvia tapoja sulkea, teknologia ja, 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 ja infrastruktuuri markkinoilta Kiina ja Venäjä. mutta sitten Kiina ja Venäjä toisaalta taas käyttää sitten näitä pikku, vakoilua, kyberoperaatioita, hyvin laajamittaisia sellaisia. Vähän niin kuin toisen keinoin käydään kylmää sota, joka aikaisemmin olisi siis tällaista Vähän niin kuin sivusotia käytiin, niin survalathan ei kylmän sodan aikana yhteen ottanut muuta kuin sitten sivunäyttämöillä. Nyt otetaan yhteen aika lailla suoraan, mutta vähän toisen keinon kuin aikaisemmin.
0: Niin, Hanna, tuossa tästä tuli mieleen, että eduskunnan tietomurto, äh, ihan lyhyesti, vaikka ei tämä nyt suoraan aiheeseen liitty, mutta kun Mika kuitenkin johdatti siihen, koska tämä on nyt osa tätä maailmaa ja ehkä että uutta kylmää sotaa, niitä tuulia, niin, niin tuossa paljastui, että siellä taitaisi olla Kiina. Eduskunnan tietomuuron takana, eh, ehkä olisik yllättävä ilman suunta.
2: No ei ollenkaan mm-hmm. sen takia, että just nämä tällaiset autoritaariset erilaiset valtiot, jotka eivät voi lähteä suoranaiseen konfliktiin ja haluavat näyttäytyä hyvin ystävällismielisenä, mutta myöskin tarvitsevat sitten paljon erilaista tietoa siihen, että pystyisivät vaikuttamaan hyvin kustannustehokkaasti. Niin siinä mielessä Kiina on ihan samalla tavalla kuin Venäjä ja Iranista puhutaan ja Pohjois-Koreasta, että tekee kaiken näköistä sellaista, joka pyrkii edesauttamaan heidän omia <köhön> intressejään.
0: Mutta mitä niinku kiinalaiset, miksi ne on kiinnostuneet Suomen eduskunnasta?
2: No ehkä sen takia, että Suomi on loppujen lopuksi, vaikka me emme ehkä sitä itse miellekään aina, niin maantieteellisesti aika mielenkiintoisessa paikassa. Varsinkin jos ajatellaan, että esimerkiksi Arktinen ö, alkaa olla uuden, uusi geopoliittinen kenttä, kilpailukenttä. Mm niin siinä kohdassa Suomi on aika niin keskeisessä kohdassa. Sitten jos mietitään kuitenkin sitä, että tämä meidän iso itäinen naapuri, niin sekin kiinnostaa kyllä Kiinaa ihan omalla tavalla, jolloin se, että saisi jalansiaa Suomesta ja pystyisi ehkä Suomesta käsin tarkkailemaan Venäjää, niin ei sekään ole huono asia. Ja sitten se, että länsi, on kiinnostunut myöskin Suomesta vähän samoista ö, systeemeistä. Eli olihan täällä kylmän sodankin aikana niin monen valtion niin kun, turvallisuuspalvelut esimerkiksi no niin, ö, Helsingissä pyörimässä. Että siinä mielessä niin, ö, tässä ei ehkä ole... Niin kun, Tämä
0: oli tämmöinen pieni syrjähyppy. Tämä on keskustelua, tämä varmaan jatkuu saanko, jossakin vaiheessa. Ellei Mika halua jatkaa. Jo, Hyvä.
1: Että kiinnostaa tuo teema, niin, niin, niin siinä, siinä niin kuin yksi asia on tällainen, että pienet valtiot usein näkevät multilateralismin itseisarvoisena. Ja niin Suomikin on. Meillä on siis tavallaan paljon institutionaalista pääomaa. Eli Eli eduskuntaan ja Suomen hallintoon siellä seilaa paljon papereita, jotka liittyy näihin instituutioihin. Ja ne voi saattaa kiinnostaa Suomen lisäksi, niin kuin Hanna tuossa mm, totesi, niin, no. niin, 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 niin mitä on tekeillä, missäkin oli sitten arktinen neuvosto tai EU tai, tai, tai Suomen yhdysvallat suhteet tai, tai mitä Itämerellä on tapahtumassa, mikä on Suomen niin näkemys ja kanta näihin asioihin, eli, eli kun... Tätä on kerätty tätä pääomaa, niin, niin sitä sitten ne valtiot, joille multilateraaliset instituutiot ei olekaan ne itseisarvo vaan niin kuin keino tehdä asioita, niin, niin on kiinnostunut sitten tiedosta.
2: Ja tässä tullaan niin siihen taas, jos mennään takaisin tähän analogiaan kylmään sotaan, niin siinä on vähän Muuteen niin kuin... M- tai sitten se, että mikä, mikä se nykypäivänä onkaan, mutta joka tapauksessa niin, niin se semmoiset niin yhtäläisyydet ja erot. Eli mm. paljon on keinoja, jotka on ihan samanlaisia ja just ne semmoiset samanlaiset tietotarpeet niin varmaan on olemassa kuitenkin, mutta sitten... Tämä meidän nykymaailma, digitaaliset ja kaikki muut muut, muutokset, mitä on tapahtunut, niin ne tietenkin tuo siihen omanlaisensa sävyn. Ja sitten se, mikä on ihan keskeistä mun mielestä pitää muistaa, on, että kylmässä sodassa oli siis kaksi blokkia. Ja oli ihan selvä, mitä ne kaksi blokkia halusi. Toinen halusi kapitalismin valtaan kaikkialla ja toinen halusi sosialismin. Ja se mielenkiintoinen oli, että kummassakaan ei ollut vaatimuksena ehkä kuitenkaan loppupeleissä demokratia. Eli siis demokraattiset valtiot, jotka oli kapitalistisia, pysty toimimaan hyvin niin autokraattisten tai, tai autoritaaristen valtioiden, joilla oli kapitalismisysteeminä niin yhteistyössä. Eli silloin ei ollut se valtion muoto niin, niin iso juttu kuin sitten se, että mikä oli tavallaan se, se taloudellinen lähtökohta siinä kokonaisuudessa. Ja nyt tämä on muuttunut tämä kenttä aika niin kunnolla, ja nyt ei oikein tiedetä. Että mikä se loppujen lopuksi oli, mitä ajetaan eteenpäin. Ja pikkuhiljaa on tavallaan demokraattisten valtioiden puolella tullut se, että hetkinen, meidän täytyy ehkä kuitenkin niin kuin puolustaa tätä valtiosysteemiä. Ja siitä on tullut tämä kasvava niin kuin vastakkainasettelu niin Venäjän kuin sitten Kiinan, Kiinan
0: kanssa. Jos mikä vertaa Trumpin aikaan, joka oli aika tolkuton sekoilua, Trump veti kuitenkin aika näätämäistä linjaa tuonne Kremlin suuntaan. Et puhuttiin myös siitä, että champanjapulloja välillä poksauteltiin siellä Moskovassa, kun Trump lausui sitä ja tätä. Et se oli se neljä vuotta, mutta jos sä vertaat, peilaat tätä, mikä nyt on tämä skene suhteessa ja mitä silloin tapahtui, niin mikä tämä on tämä ero? No se on back to the future, eli, eli
1: tavallaan vähän, vähän aloitetaan siitä, ehkä Obaman kausi loppui, mutta, mutta tavallaan Trumpin teemat on On jäänyt eli tämä suurvaltakamppailun nousu, jota jota oli orastavassa silloin ja Obaman aikana, niin nyt tässä Bidenin ulkopolitiikassa suurvaltakamppailu. On keskiössä ja siinä, siinä niin kohteena on Kiina ja, ja Venäjä tavallaan on sitten, niin kuin se oli Trumpinkin aikana, pikkusen niin sivuroolissa. Mutta tärkeää tavallaan sitten eurooppalaisten liittolaisten näkökulmasta. Eli Yhdysvallat on palauttanut liittolaisjärjestelmän nyt niin kuin siihen kunniaan, mikä, se, mikä, mikä sille kuuluu. Sehän on keskeinen osa Yhdysvaltojen globaalia suurvalta. Asemaa ja, 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 ja tätä kautta sitten liittolaisten ääntä eri puolilla maailmaa eli, eli eri alueilla kuunnellaan. Mm-hmm. Eurooppaan nyt tullaan siis tällä viikolla on Biden ja Yhdysvaltojen ulkoministeri täällä. Pari viikkoa sitten oli tämä Kuadin kokous, jossa oli demokratioita eli, eli Intia. Japani, Yhdysvallat, Australia, tapas Tyynellä valtamerellä, sielläkin oli aika pitkälle niin samat teemat. Mm. Eli on standardit sellaisella tasolla, että sieltä saadaan suljettua pois juuri näitä, näitä vakoiluteknologioita. Mm. Ja sitten toisaalta, että, että läntiset maat, seisois, demokratiat, globaalit demokratiat seisoisivat vähän niin kuin samassa rintamassa. Sitä painetta niin tässä patistaa. Ja siellä taustalla tietenkin on Yhdysvaltojen intressit estää vertaisvastustajan nousu Tyynellä-Valtamerellä, joka, joka nyt selkeästi on tämän kamppailun keskiössä. Eurooppa on sitten tietyllä lailla Sieltä haetaan sitten sitä mutta nyt ei ehkä välttämättä ainoastaan suhteessa Venäjään tai globaalin terrorismin vastaiseen sotaan, mutta myös Kiina.
2: Mä vaan saisinko tuohon vähän hiukan haastaa tätä Eurooppa-sivunäyttämänä, koska loppujen lopuksi sehän on... Ja aika keskeinen, jos puhutaan just tämän rakentamisesta, niin se, että Eurooppa saataisiin kokonaisuudessaan siihen mukaan, niin sehän tuo siihen uskomatonta voimaa kuitenkin siihen liittolaisuusjuttuun. Eli siinä mielessä niin se voi hyvinkin olla, että tämä Euroopan kenttä, vaikka se ei näy niin selkeästi, ja se ei ole sellainen ö, konkreettinen samalla tavalla, niin se, että niin Venäjä kuin Kiina, niin kun ne pyörii täällä EU-alueella ja Euroopassa aika niin vahvasti ja erityisesti just näillä mekanismeilla, jotka ei ole niin suoranaisia ja avoimia. Niin sanoisin, että loppujen lopuksi niin iso kamppailu käydään juuri tästä niin Euroopasta ja siitä, että EUN yhtenäisyydestä mutta nyt tietenkin Iso-Britannia siihen mukaan, hmm. ö, myöskin Norjaa ja, ja muita. Et, et siis se, et se kokonaisuudessaan, niin se on oikeastaan aika hirveän tärkeä ja myöskin se on Kiinalle. Siis et ei pelkästään Venäjälle, että se, että saisi e- Euroopan siihen kokonaisuuteen, niin on oikeastaan melkein vielä tärkeämpi kuin ö, koalitio jossain Aasian puolella.
0: Todella kiinnostavaa Hanna Smith ja Mika Aaltola Poliklinikalla. Ylepuhe. Mutta Jatkokyssäri taas Hanna vie perään, sitten taas mikä ääneen, koska äh, siis tänään tosiaan Naton Kokous siellä on Blinken paikalla, jenkkien ulkoministeri ja huomenna EU-huippari ja siellä Biden puhuu siis Euroopalle, EUlle. Niin tässä tapahtuu tosi paljon. Ja nyt kun Hanna sanoi, että tässä ollaan niinku käydään kamppailua Euroopasta, niin niin kun siis Lavrov, joka on siis Venäjän ulkoministeri, niin heitti eilen, Kutamassa vähän niin kuin esilämpöä nyt tälle viikolle peliin, kommentoimalla, että Venäjällä ei ole enää suhdetta eu organisaationa, vaan ainoastaan yksittäisiin EU-maihin. Niin onko tämä siis, no siis kova puhettahan tämä, mutta onko tämä nyt osa tätä, tai onko tämä Venäjän tapa reagoida siihen, että käydään skavaa Euroopasta eu sta
2: No osaltaan kyllä, koska onhan se ollut Venäjän politiikassa jo pitkään, mutta silloin siinä on ollut ennemminkin näkyvästi kaksi träkkiä. Eli on puhuttu siitä, että ollaan Brysseliin EU-hun silloin vielä, kun oli näitä isoja huippukokouksia, niin nämähän oli hienoja hetkiä Venäjän näkökulmasta ehdottomasti. Ne nosti Venäjän statusta kokonaisuudessaan, eli siinä EUlla oli ihan selkeä rooli, mutta kyllä Venäjä jo silloin, niin teki yhteistyötä tai pyrki siihen, että se olisi ollut niin kuin kahdenvälisesti eri valtioiden välillä ja rakentaa sellaisia erityissuhteita juuri sitä varten, että jos se sitten, tämä EU-suhde ei toimikaan, niin silloin pystytään niin kuin vaikuttamaan näiden erityissuhteiden tai kahden keskisten suhteiden kautta. Eli tämä on enemminkin sellainen luonnollinen reaktio, minkä Venäjä... Osaaja tuntee paljon paremmin sen, että tehdään näitä kahdenvälisiä, mutta kyllä se on ehdottomasti sitä, että pyritään siihen, että tämä demokraattinen koalitio, niin olisi hyvin heikko tavallaan eu tai Euroopan näkemyksestä.
0: Miten sä, Mika, näet? Onko tämmöiset niin lausunnot itse asiassa omiaan vahvistamaan EUta?
1: No, no siis, se voi olla, mutta, mutta kyllä nämä on siis kierrepalloja, joita tekee, kun ne suunnittelee asioita pitkällä tähtäimellä, niin ne, 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 ne ei aja päivän päälle siis sen varaan, että onko Biden puhumassa Euroopassa, vaan, vaan no. asioita katsotaan vähän niin kuin Pidemmälle aikavälille. Ja tuossa Hanna sanoi hyvin tosta, miten suurvallat yleensä toimii. Eli, eli suurvallat hakee kahdenvälisiä suhteita, koska siinä suurvalta on aina parempi. Sitä Kiina tekee rakentaessaan näitä, näitä silkkiteitään. Se neuvottelee aina maa kerrallaan. Venäjä on vahvemmassa suhteessa suhteessa Ranskaan tai suhteessa Saksaan, kun se on koko tähän blokkiin. Jossa sitten on niin Euroopan parlamentti on erilaisia sanktioita ja... Ja, ja ihmisoikeusasioita, jotka nousevat kiusallisesti sitten agendalle. Yhdysvaltojen näkökulmasta tämä on muuttunut, tämä peli, eli, eli, eli Euroopan unionin tunnustetaan. Trumphan ei sitä tunnustanut, se oli vähän niin kuin Lavrov tässä Eurooppa-suhteessaan. Siellä oli Ranska ja Saksa, ei seurataan niin, Trumpilla. Mutta nyt sitten Biden, siis, ä, tämähän on ensimmäinen Eurooppa-huippukokous, joka Yhdysvaltojen presidentti osallistuu sitten vuoden 2009, jossa Prahan epävirallisessa Huipparissa Obama piipahti paikalla. Vähän myös muissa yhteyksissä hänellä oli muutakin agendaa. Ja nyt sitten näyttävästi. Tullaan näissä tässä pandemiaolosuhteissa, niin, niin, niin videoyhteyden päässä Brysselin huippukokouksessa, joka on siis virallinen öö, EU-huippukokous. Ja niin kun nostaa, imartelee Euroop- Euroopan unionia, kun näin, näin tapahtuu. Mutta se tapahtuu myös tilanteessa, jossa on paljon niin kuin yhteistä agendaa. On tämä infrastruktuurin turvaaminen, sillä standardien luominen, huoltovarmuus. Ketjujen eheyttäminen maailmanlaajuisesti ja Euroopan saaminen siihen mukaan. Hannaisi Euroopan siis tärkeää tässä suhteessa. Mutta siis se painopiste on siellä Kiinassa. Ja sitten, sitten niin kuin, ä, demokratia ja pandemia, koska siis ä, Britannian ja Euroopan unionin välit on vähän kärsinyt tässä AstraZeneca-kiistassa, ä, niin on, on 30 miljoonaa AstraZenecan rokotetta varastossa. Lupaiskohan Biden jotain tämän asian suhteen? Yhdysvallathan ei ole hyväksynyt sitä omille markkinoille niin niin joitain eleitä saattaa olla tulossa. Toinen on se, että Yhdysvallat saattaa matkustusrajoitukset poistaa Euroopan suhteen tai luvata ainakin poistaa ennen kuin toukokuussa. Eli eli selkeästi jotain ehkä tästä saattaa tulla, ja ainoastaan hengen nostattamista demokratian puolustamisen suhteen, vaan ihan konkreettista. Sisältö.
2: Ja toi, mitä Mika nyt kaikki luetteli, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos tämä transatlanttinen niin kuin, suhde Euroopan ja, ja Pohjois-Amerikan välillä niin vahvistuisi, vahvistuisi, laitetaan siihen vielä konditionaalit. Niin, niin, Ko. niin, tota, ma, mahdollisesti rupeaisi vahvistumaan, niin silloinhan se tarkoittaa ihan oikeasti, niin kuin, se on huolestuttava tavallaan kehityskulku Kremlin näkökulmasta, mutta veikkaan, että myöskin Pekingin. Mm. Että tämä on niinku se, missä se vahvuus rakennetaan ja, ja sitä on tosi vaikea, niin jopa Kiinan kasvun kautta niin, niin ruveta niinku haastamaan, jos, jos tämä on toimiva mm. suhde. Että se, sehän on niinku just se tarkoitus ja, ja tätä varma, tähän varmaan tullaan iskemään niinku erilaisilta ö, ö, puolilta Kyllä, tässä on, lähitulevaisuudessa.
1: On ja siis siinä on se, että nämä suuret yhtenäistoimijat, Venäjä, Kiina, Yhdysvallat, ne pystyy strategisesti suunnittelemaan pitkällä tähtäimellä. No. Euroopan unionin ei ole tällainen suuri yhtenäistoimija, se haluaisi olla sitä jonain päivänä, mutta ainoastaan ehkä suhteessa Yhdysvalloihin sillä on niin mahdollisuuksia. Ja mitä siellä taustalla on, on esimerkiksi tämä Bidenin kolmen miljardin oh. elvytyspaketin, joka on tulossa, jossa keskitytään niin infrastruktuuriin ja luvataan myös vähän Kiinan kaltaisia isoja globaaleja infrastruktuurihankkeita digitaalisten valtateiden turvaamista. Ja tähän näkyyn. Euroopassa saattaa olla mielenkiintoa keskittyä, koska me emme saa tällaisia isoja paketteja aikaan. Muistatte varmaan sen kiisto, joka vieläkin on päällä sitten paljon pienemmästä paketista viime kesänä.
0: Niin. Siis, Tämä on vähän jenkessä vähän niinku suuren valtion palvelu.
1: Siis, Yhdysvallat ovat menneet vähän Kiinan linjalle. On että iso rahaa, kato hot money, sitä on ilmassa ja se kyllä kiinnittää sitten valtioiden intressejä. Sitä Kiina on tehnyt Euroopan suhteen hajottaessaan Eurooppaa. Eli, eli väläytellään tällaisia vaikkapa nyt Suomenlahden alittavaa tunnelia ja kaskummaa, niin Suomessa puhutaan niin kuin Kiinasta pitkään. Mm. Vaikka se on siis tavallaan vain tämmöinen lupaus jostakin suuresta, niin se kiinnostaa pientä valtiota, se stimuloi mielikuvitusta täällä ja, ja tuottaa keskusteluja. Radiossakin varmaan on tuntekaupalla asiaa analysoitu. Eli, Yhdysvallat on tulossa tähän markkinoille nyt näillä isoilla elvytyspaketeillaan, joita siinä, siellä on niin kun, ää, laitettu päälle. Ja, eli tämmöistä geoekonomista joo, joo, joo. Ää, välineistöä käytetään. Eli Kiinalta on myös jotain opittu. Tietysti lännessähän tämä on aina osattu. Esimerkiksi sanktiot on, on hyvä esimerkki tästä. Dollaritaloudessahan tässä eletään ja kun Yhdysvallat päättää jotain, niin, niin, niin siinä, siinä joutuu sitten aika ikävään asemaan, jos sanktiolistalle päätyy.
2: Ja mä luulen, että kun mun tehtävä nyt on pitää tätä Venäjän lippua yllä tässä ohjelmassa, niin mä tuon sen nyt tähän takaisin siinä mielessä, että, että tästä, tästä, täl, tällaisesta politiikasta tavallaan niin kuin EU-päin Niin sehän ei ole ollut ihan itsestäänselvyys, että nämä nämä Yhdysvaltojen yritykset Euroopassa onnistunut just sen takia, että useammalla eurooppalaisella valtiolla on ollut kuitenkin katsetta sinne itään, haluttu tehdä vähän yhteistyötä enemmän Venäjän kanssa. Ja tässähän on ollut keskiössä Saksa. Ja nyt täytyy muistaa, että se Saksan Venäjä-politiikka on muuttunut ensimmäistä kertaa varmaan todella pitkään aikaan historiassa. Saa nähdä, että Onko se pysyvänä? Mutta siihen on tullut niin, kuin niin vahvaa Venäjä-kriittisyyttä. Ja se sellainen niin kuin Saksan teollisuuskin tää, tää liike-elämän puolelta, joka on aina lobannut kuitenkin aika vahvasti sitä, että, että Venäjän kanssa täytyy tehdä paljonkin yhteistyötä. Niin sekin on hiljentynyt nyt, että siellä on muutamia tämmöisiä poliittisia äänenpainoja vielä, siellä on hiukan pidetty esimerkiksi tähän Nord Streamiin liittyen, niin yllä sitä, että tämä erotellaan kuitenkin siitä politiikkapuolesta, mikä toisaalta kuin ajattelee, että paljon siihen on laitettu energiaa ja rahaa ja vuosia ja mitä tahansa, niin voisi ajatella, että nyt kaikki haluaa, että se vaan menee loppuun ja sitten mietitään, että mitä sen kanssa tehdään.
0: Mutta mm-hmm. mm-hmm. he- hei hei, voisiko tässä käydä niin, että jos huomenna Biden puhuu siis EUlle, niin kuin tässä on puhuttu pakotteista Venäjälle, uusista pakotteista syydysvaltojen näkökulmasta, mm-hmm. ja siellä on nimenomaan Nord Stream 2, niin he sitten putkestoinaan niin joitakin kilometrejä vetämättä. Mm-hmm. Ja siis tämähän on todella kuuma meininki. Että jos Jenkeissä väläytellään siis jonkinlaisia pakotteita liittyen Nord Stream 2, ehkä te saatte avata mitä se tarkoittaa. Ja toinen, mikä on vielä kovempi, mistä kauppalehdessä eilen tota kirjeltiin, niin on tota Venäjän valtion obligaatioihin liittyvät pakotteet. Eli siellä on isoja rahoja joku 40 miljardia, miljardia tota, no, sijoituksia jenkkiläisten institutionaalisilla sijoittajilla, että jollain näitä niin restriktoita olla niin aika merkittävä taloudellinen vaikutus Venäjälle, ja mä puhuttu just seteli setelirahoituksesta Venäjälle. Mm. Nyt suoritetaan nyt paljon ajatuksia. Siis tää on ammuten mm. Poliklinikka ja Mika Aatola ja Hanna Smith studiossa, ja mä oon Sakari Sirkkonen, pitää sanoa aina tähän väliin, koska tämä on myös podcast. Cool. Ylepuhe. Yeah. Mutta hei, pakko sanoa vielä, että ihan niin kuin jäätävän laadukasta analyysiä tässä välissä, niin haluatteko sanoa, että oliko tuossa kysymys äsken,
1: se liittyy Nord Streamiin? Joo, mielellään tuota, tuossa puhun Yhdysvaltojen <laughs> sanktiopolitiikasta Jep. ja sen kehittymistä, ja olet täsmälleen oikeassa, että... Että siellä nämä helpot sanktiot, henkilösanktiot, matkustusrajoitukset, tällaiset on, on, on niin kuin käytetty loppuun, että siellä mm-hmm. on sitten listalla vaan niitä kovia sanktioita ja ne koskee sitten kiistanalaisia hankkeita, jotka saattaa esimerkiksi Saksan ja Yhdysvaltojen suhteita rasittaa. Mutta kyllä Yhdysvallat on aika sitoutunut siihen, kongressissa on niin kova paine tähän noostriimin rajoittamiseen ja sen rakentamisen lopettamiseen. Ehkä se Mitä se loppu- tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että sanktioidaan ne yritykset, jotka on siis siinä mukana. Ja, ja, ja tämä tarkoittaa siis hyvin niin kuin tämmöstä, ää, tehokasta keinoa. Eli vaikka sitä on 100 kilometriä rakentamatta, niin siinä saattaa käydä niin, että se putki on siis siellä ikuisuuden siellä merenpohjassa ilman, että se... Valmistuu. Saksassa on väläytelty tällaista vaihtoehtoa, että rakennetaan se loppuun, mutta sitten aina vaikkapa Venäjän ihmisoikeustilanteen mukaan niin, niin supistetaan sitä kaasuvirtausta, virtausta, että tavallaan käännetään se sanktio tai se kaasuputkipolitiikka ja se vaikutus Eurooppaan toisinpäin. Eli eli supistamalla sitä virtausta, kun siitä tulee Venäjälle tuloja, niin voidaan säädellä ja asettaa vähän uusi sanktiomekanismi. Eli jos oppositiojohtaja laitetaan vankilaan niin vaikka... Puolitetaan sen putken niin kuin, virtaus. Eurooppaan, Saksaan ja, ja, Eurooppa, ja, 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 niin, ja niin. eli, eli tämä on niin kuin monen, monenkaltaisia elementtejä, jotka noihin liittyy. Ne neuvottelut on tällä hetkellä käynnissä ja
0: tässä kuussahan loppupuolella odotetaan jotakin tulee. Siis tämä siis on tosi kiinnostavaa, koska... Fortumhan on tässä mukana, koska Fortum osti saksalaisen Uniperin ja Uniper on taas yksi suurimpia tämän putken rahoittajia.
2: Mulla on semmoinen käsitys, että joitain näitä firmoja jo, että sanktioita on siis päällä, mutta se rakennusprojekti on kuitenkin edennyt. Ja mä luulen, että just tämä näkökulma ja siitä varmaan Saksa tulee Yhdysvaltojen kanssa keskustelemaan, että se rakennetaan loppuun, että sitä ei jätetä kesken. Ja sitten mietitään, että miten sitä voidaan mahdollisesti käyttää. Siinä kokonaisuudessa, mutta tämä on se vahva käsitys mulla, että kyllä se rakennetaan loppuun, oli sanktioita tai ei, koska tämä on kuitenkin se, se Saksan juttu ja tässä en usko, että nekään perääntyy, mutta sitten se, se mielenkiintoinen tulee siitä, että miten sitten, että voidaanhan tätä putkea käyttää kahteen suuntaan ja, jo, juuri näin. ja jotkuthan jossain välissä sano sitä, että kun onhan tätä niin Ukrainan auttamisprojekti on ollut, että Euroopasta menee sitä energiaa Ukrainaan, niin on sanottu, että se vaan kierrätettäisiin, otetaan Venäjältä ja kierrätetään Euroopan kautta ja lähetetään Ukrainaan takaisin, niin, niin siitäpä venäläiset sitten saavat niin sanotusti. Ne. Että kyllähän tässä on niin kuin, nyansseja näissä kokonaisuuksissa aika on. paljon ja se, että se putki rakennetaan loppuun, niin ei sitä pidä nähdä niin välttämättä Venäjän voittona kuitenkaan. Niin, että
0: voi venäläiset päästä maistamaan omaa lääkettään, kiire, omaa Kiire siinä, siinä on, että siinä on, on äh,
1: amerikkalaiset siis rakentamisprojektiin, ja sitten läntiset yritykset no. joutu vetäytymään, joilla oli tehokasta äh, rakentamiskapasiteettia, sinne jouduttiin sitten venäläinen alus lähettää, joka on paljon hitaampi sitä rakentamaan, ja Saksassa lähestyi vaalit, ja siellähän poliittinen kenttä on muuttumassa, ja vihreillähän on, on ainakin puolittain negatiivinen kanta tuohon, tuohon Putkeen. Eli, eli, eli kyllä siinä kiire tulee ja vähän hikeä pukkaa varmaan monessakin päässä. Ja se Yhdysvaltojen sanktioregiimi saattaa laajentua sitten putken rakentamisesta putken käyttöön. Mm. Ja siinä, siinä tulee esimerkiksi nämä riskit, poliittiset riskit, jotka fortumilla tässä, tässä tilanteessa niin kuin on. Eli, eli toivottavasti sillä päästään johonkin neuvottelutulokseen, koska tietenkin Saksa ja Yhdysvaltojen välit on, 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 on hyvin tärkeät tähän transatlanttiseen suhteen elvyttämiseen. Saksasta hänen pääaloitteet on tullut esimerkiksi tälle vapaakauppaalueelle alueelle T-tipille, josta keskusteltiin, joka sitten lopulta kaatuu. Niin, niin se aloitehan oli Saksan. Eli Saksa on ollut se mm. keskeinen moottori tälle asialle, minkä takia? Sen takia, että Yhdysvallat vastaa Saksan turvallisuudesta.
0: Mm-hmm. Miten nämä valtionoblikaatiot? Meneekö tämä liian diipiksi, jos mä kysyn tästä? Osaatteko näistä jotain sanoa? Kun tämä kuulostaa... Niin kuin Ainakin tuossa kuvattiin sitä, että se olisi tämmöinen merkittävä taloudellinen sanktio. Se
1: on, siis siinä on just liittyen tähän Venäjän ulkomaiseen lainansaantiin. Sitä on kiristetty näissä aikaisemmissa sanktiopäätöksissä. Siellä lyhytaikainen lyhytaikainen niin lainotus on mahdollista vielä pitkäaikainen. Ei ole siis Yhdysvaltojen sanktiopaketissa. Joo. Ja sitten toinen, mistä puhutaan, on Venäjän sulkeminen pois kansainvälisestä maksuliikenteestä. Että nämä on kuitenkin siis mekaluokan. Asioita, että Kun tavallaan nämä helpot asiat, nämä henkilösanktiot, jotka ei tavallaan paina venäläisiä, paljon on enemmän symbolisia, deklaratiivisia mm. asioita, joilla tietysti on oma merkityksensä arktisen öljyn jalostamisteknologian sanktiot, nehan on puru Venäjän tulevaisuuden prospekteihin, koska läntistä teknologiaa ei ole käytössä siellä. Se turvaudutaan kiinalaiseen on kuitenkin vähän jäljessä. Niin, ja niin, niin, niin sitten, sitten hypyt näihin niin kuin isoihin maksuliikenteeseen, valtion velkakirjoihin, valtion lainansaantien, venäläisten no. yritysten lainansaantien, kansainvälisestä markkinoilta. Niin sitten puhutaan jo sitten niin rajujen. Geoekonomisten välineiden käyttämisestä, joka sitten saattaa johtaa siihen sykkyliin, että sitten Venäjä tekee pikku kikkojaan vaikka ää, kybersektorilla isoja ää, läntisiä pankkeja kohtaan. Eli, eli tässä on tämmöinen, niin se köyhän miehen asia on, on, on nämä pikkusen laittomat keinot ja sitten se vahvemman globaalin supervallan asia on se talous, jolla se pystyy pelaamaan näitä asioita. Kukaan ei halua eskaloida sitä niin kuin aseelliseksi konfrontaatioksi, joka, josta kertoo esimerkiksi tämä Venäjän ja Yhdysvaltojen nopeasti uudelleen neuvottelema ydin asevalvontasopimus, koska sinne, sinne ei haluta mennä. Kukaan Lossi ei halua start. siihen, siihen mm-hmm. koskea.
2: No sehän se, ydinasesopimukset, niin hän on aina ollut niin kuin, vähän niin kuin oma kokonaisuutensa jopa kylmän sodan aikana, vaikka mm-hmm. oltiin tosi, tosi nokkapokkasilla niin sanotusti ja vastakkain, niin, niin tästä päästiin mm-hmm. sitten kuitenkin eteenpäin. Mutta noista sanktioista niin kuin vielä, että, että Bidenhan kun... Se sattui tässä sanomaan, että pistetään Venäjä maksamaan, niin se voi olla jää hyvin, että tällä kertaa se ihan oikeasti tarkoitti, mm. <tarkoitti tätä maksamista tästäkin öö, niin näkökulmasta, ja kyllä se, se aiheuttaa niin kuin ehdottomasti niin Moskovassa hermostuneisuutta no niin, niin on paljon. Niin Svaiden on
0: kertonut laittamansa Venäjän vastuuseen piittaamattomista ja aggressiivisista toimistaan. toimistaan. Pelkästään tämä sanominen niin kun saa Moskovassa
1: osakekurssit heilumaan ja mm. rupalan arvon heilumaan, joka yleensä on aina seurannut ö- yliin maailmanmarkkinahintaan, niin nykyään se se, silloin tällöin korreloi hyvin vahvasti Yhdysvaltojen sanktiopolitiikan kanssa, ei niinkään Euroopan, koska se Euroopan sanktioregimi on, on, on huomattavasti heikompi. Ja tämä tietysti on asia, mikä Yhdysvalloissa paljon askarruttaa, mm. että jos, jos Venä- Euroopassa halutaan Yhdysvaltojen keskittymään Venäjään, niin miksei tätä pöydäniä ja tätä taakkaa sitten jaeta paremmin. Mm. Mutta on tässä tapahtunut nyt se muutos, että on palattu siihen koordinaation näissä sanktiopaketeissa. Eli, mm-hmm. eli, eli ne tapahtuu siis suhteellisen yhtäaikaisesti, ja niin usein on myös
0: Britannia sitten mukana. Niin se ei ole mitään tyyliin Trumpin twiitti-häröilyä. <laughs> Mutta EU-laitto laittaa myös nyt Uiguureille itse sanktioita, sehän on myös tuore ja se on itse asiassa sillä sinänsä, niin kuin, vaikka nyt ehkä ollut mitään niin kommentoituna, että niin ne on mitään hirveän purevia välttämättä, mutta kuitenkin ensimmäiset sanktiot EU-ta sitten vuoden 1989 mm. siis Kiinalle. Mm. Mutta siis vielä enemmän löylyy, koska viime viikollahan ABCin toimittaja tosiaan kysy Bidenilta, että pitääkö hän Putinia tappajana, ja, ja tähän Biden vastasi, että pitää, ja Putin vastasi takaisin vähän niin kuin hiekkalaatikko, että ei vähän, vaan nimenomaan hiekkalaatikko termein, että se, joka haukkuu, niin on sitä itse, että... Ää, tässä on aika dramaattista alkua, mutta johtaako tämä nyt siihen, että näitä sanktioita on tuossa nyt ihan reaalisesti pöydälle? No, siis toi, toi tappajakommentti, niin,
1: niin se pitää asettaa kontekstiin ja se ei, vält, se ei millään lailla tullut yllättäen Bidenille tuossa haastattelussa, että, okay. että luulen, että se oli aika lailla sovittu, se sovittu uh-huh. niin kuin usein nämä kysymykset etukäteen on, on nähtävillä. Eli se, se heijastuu takaisin tähän kuuluisen George Bush nuoremman kommenttiin, joka oli katsonut, ja syvälle silmiin ja nähnyt siellä, siellä hyvän sielun Ää, ja, ja sitten, toisaalta, 2001 tai 2002. Niin sitten toisaalta Trumpin kommenttiin, jossa, jossa siis tästä samaa kysymystä kun kysyttiin Trumpilta, niin, niin, niin hän vastasi, että no niinhän mekin olemme tappajia. Ja, ja tämä oli siis luonneanalyysi. Siis Bidenhan siinä sanoi, että hän tykkää tietää, kenen kanssa hän on tekemisissä ja, mm-hmm. ja se mitä hän sanoi, niin että Putinilla on tappajau luonne. Se on siis se lähtökohta, miten Biden, joka on seilannut seilannut Eurooppaa ristiin rasti ollessaan varapresidenttinä aikaisemmin, hänellä on siis tällainen analyysi Putinin luonteesta ja tavallaan sitten kun mietitään, että miten Biden näkee mahdolliset kehityskaaret, niin hän näkee siis asian niin kuin hän olisi tekemisessä tappajan kanssa. Hänen pitää olla varautuneet, varautunut erilaisiin asioihin. Eli, eli siis on liikuttu kauaksi George Pushin toteamuksesta Putinin hyvästä sielusta siihen, että se sielu on tappajan sielu. Ja tämä oli siis tavallaan se, se tarina, Joo. se konteksti, missä se tapahtuu, mm-hmm. Ei se ollut siis niin kuin objektiivinen kuvaus oppositiojohtajan myrkytysyrityksestä tai Skripal-tapauksesta Britanniassa.
2: Mutta se myöskin aika mielenkiintoinen tuossa kokonaisuudessa oli se, että tämä Putinin reaktio siihen kuitenkin, kun kun periaatteessahan se sanoi, että pitää olla sellainen, jotta tuntee sen toisen, mutta hän ei kieltänyt eihän hän, hän niin torpannut sitä ollenkaan, vaan sanoi, että me ollaan samanlaisia, joka periaatteessa... Niin, kuin niin, että periaatteessa vahvisti oikeastaan tätä kokonaisuutta. Sanoi, että minä en ole vain, vaan sieltä toiseltakin puolelta ollaan. Ja, ja vielä kaiken lisäksi hän vertaisi siihen, että miten se oli nuorena poikana Pietarin kaduilla mm-hmm. ö, oli ollut, että tappelian, niin tappelija tunnisti tappelijan. Mm-hmm. Eli siis siinä mielessä, että kun se jatko vielä sitä, niin siihen tuli niin kuin vahvistusta ja mm-hmm. sitten se menee tähän, mitä Mika tästä luonteesta hmm. ehkä, niin, niin voisi ajatella, että se tapa, millä puhuttiin vastasi tuohon, niin se meni myöskin tähän luonne, niin kuin hmm. sen ajattelun puolelle. Lu-
1: Minusta tuo eh, on ja... hyvä havainto, että siinä niin kuin <laughs> käytiin, käytiin tästä luonneanalyysiä vähän psykologisoitiin, Toinen toisia. Ja, 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 ja siinähän Putin on oikeassa, että Bidenhan on siis katujen, katuuskottava. Hänhän siis hän, hän on siis raffin maailmankuvan omaava poliittinen peluri, joka, joka on taitanut siis tiensä Yhdysvaltojen presidentiksi. Ja, ja se, no. se tie yleensä ei ei kaihda keinoja. Että kyllä siinä on niin kuin, tavallaan on vähän kaksi samanlaista luonnetta, mutta toinen kokee olevansa tavallaan demokratian ja tämmöisen niin ideaalimman maailman edustaja. ja sitä kautta se hänen tappamisensa ja tappajan luonteensa on laadullisesti erilaista kuin, kuin sitten autokraattisen johtajan, joka tukahduttaa oppositiota. Eli, eli tässä näin kuin on tämä ideologinen peruspohjasävy siellä taustalla, joka muistuttaa niin mutatoituna varianttina tätä aikaisempaa menneen maailman kylmää sotaa.
2: Mutta se tuo myöskin sitten vahvasti sellaisen niin hyvin vahvan kilpailumentaliteetin siihen kokonaisuuteen. Eli se sellainen, että tässä on vain voittajia ja, ja ne, jotka on niin mun puolella, niin, niin ne on niin ystäviä ja ne, jotka ovat vastaan, niin ne on sitten niin vihollisia. Eli tämä tällainen niin kun, se kokonaiskuva, niin siinä ei ole sitä... Siinä ei ole näitä harmaan sävyjä oikeastaan, vaan se on aika niin kuin mustavalkoinen ja siihen suuntaan ollaan varmaan niin kuin menossa. Ja tämä on ehdottomasti jälleen kerran niin kuin sieltä Moskovan näkökulmasta niin hiukan huolestuttava trendi, koska Moskova on ehdottomasti niin kuin enemmän siellä harmaiden sävyjen sisällä liikkuja ja se saa sieltä, niin kuin huomattavasti enemmän sitten hyötyjä itsellensä. Kyllä, siis mitä,
0: mitä tarkoittaa tämä harmaan no Se tarkoittaa niin, että just sitä, että,
2: että ei olla niin joko autoritäärisessä mm. tai demokraattisessa niin sanotusti, ei olla niin joko tai-tilanteessa, vaan on niin nyansseja, on kaiken näköisiä kulmia, mistä voi kääntyä ja löytää jotain uutta sieltä. Voidaan tehdä vähän mm. riippuen asiasta, niin voidaan tehdä erilaisia diilejä. Siinä mm. ei ole niin tällaisia valmiiksi kirjoitettuja sääntöjä, joiden mukaan pitää mennä, vaan voidaan niin kuin oikeastaan neuvotella se todellisuus.
1: Kyllä, siis se, se, tässä puhuttiin aikaisemmin esimerkiksi tämän radio-ohjelman käsikirjoituksesta. Ja siitä, että pysy, Sehän on mennyt pysy, aivan käsikirjoituksen pysy, mukaisesti. Pysyykö sakka siinä? Niin on, on kaksi tavallaan niin lähestymistapaa. Mm-hmm. Toinen on tämä strateginen lähestymistapa, Jettä. että sä niin kiveä hakkaat sen sun strategian. Ja toinen on tämmöinen emergentti strategia. eli Mennään vähän tilanteen mukaan ja niin opportunistisesti hyödynnetään niillä perus, tietyillä perusprinsiipeillä, niin aina, aina sitä, sitä kulloistakin tilannetta. Ja nyt kysymys kuuluu, että onko Yhdysvalloilla tämmöinen pitkän tähtäimen strategia neljän vuoden tavoin jälkeen niin hahmottumassa? Ja, ja mikä se Venäjän strategia? Onko se tämmöinen emergentti, hyödynnetään niin vaikkapa rokotediplomatiaa tai, tai, tai pandemiaa, kun se nyt sattuu siihen tulemaan. Vähän niin kuin tämä ohjelman käsikirjoitus saattaa muuttua, koska on hankalia vieraita, jotka puhuvat sitä, mitä ne haluaa puhua. Ei, ei ole hankalia, päinvastoin. Mutta Hei, Mut jos mä haluaisin tämä...
2: no, okay. tähän ottaa tämän, tämän Venäjän, Venäjän niin kuin, koska aika useinhan Venäjä analysoidaan, just, ja tämä menee just tähän ihan samaan. Havainnollistetaan se toista kautta. On se, että Venäjästä puhutaan sakinpelaajana ja sakkimestarina. Ja sehän tarkoittaa sitä, että on sellainen niin kuin hyvin pitkälle strateginen. Tietenkin pitää reagoida siihen, mitä toinen, toinen tekee. Mutta sitten se toinen tapa, jota aika usein itse on käyttänyt erilaisissa tilanteissa, niin on sanoa, että Venäjä on oikeastaan aika hyvä pelaamaan pokeria. Eli siinä, niin kuin siinä bluffataan, heikolla kädelläkin voidaan mennä eteenpäin, otetaan isoja riskiä, joskus hävitään, mutta sitten jos jaksetaan pelata tarpeeksi kauan, niin voi olla niin, että siitä saakin jotain takaisin jo. Ja, ja sehän liikkuu, se peli liikkuu ihan niin kuin eri tavalla kokonaisuudessaan kuin sitten shakki Ja, ja tämä niin on sitä, mitä mä tarkoitan sillä, että har, harmaalla alueella liikkuminen, niin se on joo, sitä joo, joo, kyllä, kyllä. Hyvä
0: M- Mitä peliä mikä pelaa? Biden ja se pelaa siis,
1: mä luulen, että se yhdysvaltalainen niin kuin, juttu ja tämä Biden, Bidenin tappajakommenttikin liittyy Yhdysvaltojen keskeiseen kenre, joka Yhdysvalloissa kehittyy, joka Yhdysvalloissa Edgar Allan Poe itse asiassa keksi, eli salapoloisi kenre, eli, 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 okay. eli siis kun pitää luottaa intuitioon, sä et luota vaan niin kuin, Scotland Yardin tai, tai FBI:n todistusaineistoon, vaan sulla on siis intuitio siitä, että mikä se toinen taho on. Mm-hmm. Ja, ja sä teet päätelmiä perustuen sinun omaan niin kuin, oivaltavuuteesi ja se on se metodi, millä asioita niin kuin, tehdään pitkällä tähtäimellä. Ja siihen liittyy kyllä siis, rakastin tuota Hannan asiaa koska pokerissahan on se sama juttu, että sä luet merkkejä, se ei perustu mihinkään deduktiiviseen välttämättä päättelyyn, vaan intuitioon siis siitä, että mitä tässä nyt tilanteessa juuri tapahtui, miksi tuo mikroilme tai silmien kääntäminen tapahtui. Eli eli, eli se vaatii siis tällaista tällaista kykyä, tämä suurvallan Johtaminen, mutta siis vähän lähestytään eri, eri niin kuin pele, pelien kautta, mutta peli on se keskeinen metafora tällä hetkellä. Toisaalta myös sitten tämä teatteri, eli, eli, eli kyllä esimerkiksi tämä EU-johtajien tapaaminen ja, ja tämä läntinen demokratia, niin se on spektaakkelia, draama ja teatteria, jossa niin esiinnytään hyvillä asioilla ja tuodaan esiin niin kuin omia hyveitä ja arvoja ja, ja sitten pelataan tämmöistä arvovaltapolitiikkaa.
0: Mika Aatola ja Hanna Smith Poliklinikalla. Ylepuhe. Kymmenisä mihinsä aikaa, mutta tässä on, että yrittää, niin summata että keskustelua. Tässä on puuttu siis emergenssistä ja strategisesta ajattelusta, Pietarin katujen säännöistä, shakista, pokerista, salapoliisigenreistä, intuitiosta, sääntöpohjaista, koordinaatiivisesta päätöksenteosta, Se Bidenista, kuulostaa vähän kuin kansainvälinen EU-sta.
2: politiikka.
0: Herra Jumala, <tos> tämä on moninainen meininki. Kuinka haluaisit haluaisi Hanna alkaa että tässä niin suuntaan, että Millaisen jengoille tässä nyt ollaan menossa? Sehän tässä nyt ihmisiä kiinnostaa vielä, vaikka sitä nyt on tässä jo paljon 46 minuuttia, mutta siitä huolimatta.
2: No kansainvälinen politiikkahan on siitä mielenkiintoista, että eihän se ole koskaan pysy statuskoona liian pitkään. Eli mm-hmm. äh, erilaiset mannerlaatat lähtee liikenteeseen ja silloin aina mm-hmm. niin jotain uutta tulee. Se oli niin tämä ensimmäinen, mutta sitten otetaan tuolta Venäjän näkökulmasta, niin ehkä tämä ei nyt ole kuitenkaan niin liikkumassa Venäjän näkökulmasta niin hyvään suuntaan. Ja se, että yksi niin tämä, tämä tietenkin se, että nyt on demokraattipresidentti Yhdysvalloissa, joka tuo tätä demokratista arvoja ja ihmisoikeuksia takaisin kansainväliseen politiikkaan, lähtee rakentamaan sellaisia koalitioita, joihin Venäjä ei niin tule kuulumaan ihan helposti. Se tilanne, mikä Venäjällä on nyt... Saksan kanssa, niin on huolestuttava Venäjän niin tavallaan EU-Eurooppa-suhteen kannalta ja myöskin sitten tämän transatlanttisen, koska siinä on just tämä, että Saksan rooli on siinä aika keskeinen. Venäjän suhde Turkkiin, niin ei ole myöskään, että vaikka siitä puhutaan, että se on aika läheinen, niin se ei ole mitenkään yksinkertainen. Venäjä ei ole siinä varmalla pohjalla ja jos käy niin, että, että nyt niin Yhdysvallat saa tätä turkki rakennettua, uudelleen ja saa Turkkia vähän niin kuin, ö, takaisin siihen erityisesti NATO-kontekstissa tähän koalitioon, niin se on huono uutinen ehdottomasti niin kuin Venäjän näkökulmasta. Ja jopa tämä niin kuin, ö, suurvalta, ö, kilpailu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, niin sehän tarkoittaa sitä, että Venäjä jää vähän niin jalkoihin tai sivuun. Ja sekään ei ole välttämättä niin kuin hyvä. Ja Venäjän tietenkin niin paras Paras ö, skenaario niin olisi se, että just tää Euroopan kenttä niin ei hyväksy tätä Bidenin niin kun, ö, ehdotusta tai käden ojennusta sille, että ruvetaan rakentamaan transatlanttista suhdetta ja sitten se, että tavallaan tämä Yhdysvallat joutuisi yksin sitä Kiinaa Kiinan päin. Ja mm-hmm. Silloin, silloin niin kun Venäjän taas rooli ö, muuttuisi niin erilaiseksi, mutta tällä hetkellä nämä merkit, mihin niin suuntaan ne viittaa, ja ottaen huomioon myöskin se sisäpoliittinen tilanne. Venäjällä, niin, niin siellä nyt hiukan niin kuin mietitään uudelleen, että millä korttipakalla seuraavaa peliä lähdetään pelaamaan.
0: Tosi kiinnostavaa. Tänään tähän väliin siis sen, että EUn ulkoministerien keskustelu siis Turkista käydään ennen Eurooppa-neuvoston kokousta nyt tota siis, huomenna, yli huomenna. Ja nimenomaan siis, niin kuin siis puhutaan EU- ja Turkin välisistä suhteista. Just mitä Hanna myös pointtasit, niin se on, se on myös niin kuin Framilla. Haetaan, siis EU hakee Turkin suuntaan niin kuin jotain uutta lämpöä, koska se ei sekään ole mennyt ihan niin kuin strömitsyössä se suhde toistaiseksi no, siis, se aika jos,
1: jos Yhdysvaltojen näkökulmasta katsoo, niin, 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 niin tietysti se lähiitä, joka Turkki kuuluu ja toisaalta se kuuluu tähän, tähän niin kuin NATO-kontekstiin ja Venäjä-Turkki-suhteeseen, mm-hmm. se on monimutkaistumassa. Yhdysvalloilla toisaalta ei ole mitään semmoista intressiä kuin Trumpin aikana muodostaa niin selkeätä koaliteita esimerkiksi Saudi-Arabian kanssa. Eli Yhdysvallat siirtyy vähän etäämmälle Lähi-idästä, sen öljyriippuvuushan on, on, on tällä hetkellä mitätön, kun taas esimerkiksi Kiinan öljyriippuvuus nousee. Ja tämä tietysti saattaa olla Yhdysvaltoille hankalaa, jos, jos, jos Kiina löytää jalansijaa sieltä siellä Lähi-idästä, kun Yhdysvallat tavallaan ottaa etäisyyttä asioihin. Yhdysvallat, kun Hanna luonehti tuota Venäjän tulevaisuutta ja on samaa mieltä mm-hmm. maailman sähköistymässä. Venäjän niin energiariippuvuus tulee olemaan akilleen kantapää. Sillä on tietty aikaikkuna, jossa se voi vielä niin kuin, toimia Pari, parikymmentä vuotta. Demografia Venäjällä on, on, on heikentymässä. Moni asia osoittaa siis Venäjän... Venäjän niin kuin, Pitkän aikavälin kehityksen, jos ajatellaan, että se, sen talous pystyisi tukemaan tämmöistä globaalin suurvalan statusta, niin se, se, se ei näytä siltä. Yhdysvallat on nuorentuva, kasvava maa, joka käyttää tällä hetkellä resursseja, hyvin suosituun, 60 prosenttinen suosio liikkuvan presidentin alla, jolla on superenemmistö, niukka sellainen. Niin Yhdysvallat pystyy tällä hetkellä pari vuoden ajan tekemään siirtoja. Ja toisaalta se pitkän aikavälinen ennuste Yhdysvaltojen kohdalla on se, että, että jos siellä infrastruktuuri laitetaan kuntoon ja osallistutaan vähän tähän globaaliinkin infrastruktuurin kehittämiseen, niin, niin se ei näytä siis sieltä, että, että sen, sen status globaalina suurvaltana yhtäkkiä romahtaisi. 1900 se. plus 3000. No, joo, tietysti, <laughs> tässä, tietysti tässä niin Yhdysvaltojen kun se, se pystyy niin printtaamaan sitä rahaa, kun se edetään... Dollaritaloudessa ja Yhdysvaltojen keskuspankkihan mm. on keskeinen globaali instituutio tällä hetkellä, koska ylläpitää myös swappien kautta esimerkiksi Euroopan keskuspankin kykyä tukea taloutta Euroopassa ja monen muunkin keskuspankin kykyä tehdä sitä. Eli kyllä se Yhdysvaltojen asema solmukohtien solmukohtana, jos se sitä kykenee turvallis, turvallisemmaksi tekemään ja kohottamaan näitä standardeja, niin kyllä se säilyy. Mutta samalla sitten Kiinan kasvu tulee jatkumaan. Ja kyllä tämä vertaisvastustaja trauma, niin sitä tullaan tullaan niin kuin näkemään tulevaisuudessa. Ja siinä sitten, mikä se Venäjän rooli on. Että onko se Kiinan sylissä vai Hanna varmaan osaa niin. tästä niin
2: kertoa. Onko Venäjä
0: hyppimässä enemmän Kiinan syliin?
2: No jos, jos kysytään, että mitä Venäjä haluaa, niin ne ei kyllä halua hyppyä yhden kenenkään syliin siinä mielessä. Mutta sitten mä kääntää pokko. ton. <laughs> <laughs> niin, ei, ei mm, on, että, että Se mitä ensin sanoin tuosta, että näyttää niin tosi huolestuttavalta Venäjän äh, kohdalla. No niinhän se maailmanhistoriassa historiassa useammassa On aina näyttänyt. Ja sitten on aina kuitenkin jotain ihmeellistä tapahtunut tai tai jollain tavalla, niin Venäjä on siitä tilanteesta itsensä Nostanut taas johonkin, ja se täytyy aina muistaa, että että vaikka se näyttää huolestuttavalta, niin kyllähän Venäjällä silti voimavaroja on, ja ja se on edelleenkin, vaikka on hiukan heiluva suurvalta tai vaikeassa asemassa, niin niillä pienillä resursseillaan se kuitenkin globaalisti pystyy silti hääräämään aika paljon, ja sitten ei pidä nyt unohtaa sitä, että nämä sotavoimat on kuitenkin niin kuin ihan merkittävät tuossa meidän itänaapurilla. Mm. Että, että niin kuin erilaisia kykyjä Venäjällä juuri on. Ja, ja se ei ole ollut koskaan niin kuin hirveän positiivista se, että, Venäjä, että kansainvälisen politiikan tilanne näyttää siltä, että Venäjällä, Venäjä on vähän niin kuin ahdistettuna nurkkaan. Onko
0: mm. Putin ikuinen?
2: Ei. Se täytyy niin kuin ehdottomasti muistaa ja, ja mun mielestä on jo, jopa voitaisiin ruveta miettimään sitä, että olisiko se 24 jo sellainen tilanne, jossa ruvetaan näkemään niin kuin, ö, uh-huh. muutoksia. Että se, Millaisia sen
0: muutoksia?
2: No mahdollisesti henkilömuutoksia Venäjän <laughs> johdassa. Se voisi olla niinku se semmoinen ensimmäinen. Ai Puutti
0: niin kuin syrjään? Siinä,
2: se, se, täm, tämä tosiasia, että joku päivä näin tulee käymään, niin pitää hyväksyä. <laughs> mä luulen ihan kaikkialla. Se, että <laughs> okay. onko se vielä 24, niin on, on tietenkin kysymysmerkki, mutta mä en pitäisi sitä täysin mahdottomana enää. Niin kuin mm-hmm. tässä vielä pari vuotta sitten ehkä nähtiin, että maailman Puuttinia niin ei ole mahdollinen. Mutta mun mielestä niin jopa... tulevaisuus 24 jälkeen ilman niin alkaa näyttää mahdollisemmalta. Ja siinä mielessä todella täytyy ottaa huomioon se, että Venäjän kohdallakin ei sielläkään mikään status quo ole liian pitkään.
1: Juuri näin. Ja ja tietysti siinä, että Venäjän kaduillakin tapahtuu asioita. Ja ja Venäjä, Venäjä, joka on oppinut muutkin autokratiat hallitsemaan kyllä oppositioita ja, ja estämään erilaisia vallankeikauksia, niin, niin, niin kyllä sekin on kuolevainen, varsinkin siinä tilanteessa, jos, jos rupeaa näyttää siltä, että eliitin korkeammalla tasolla rupeaa tapahtumaan muutoksia. Niin nämä kaksi asiaa, eli levottomuus eliitissä ja levottomuus kaduilla saattaa yhdistyä, mutta Joo. me emme tiedä, tiedä milloin ja missä tilanteessa.
2: Ja eikä siellä nyt ehkä välttämättä niin tämmöistä vallankumousta niin ei pidä sinänsä olettaa ollenkaan. Mutta se, että, että jokainen niin regiimi niin ja hallinto tulee jossain kohdassa tiensä päähän. Ja ja Putin on ollut aika kauan. Ja nyt se, mitä on tapahtunut tässä ympärillä, niin niin alkaa indikoida sitä, että voi olla jossain välissä ihan oikeasti se aika lähteekin. Siinä mielessä, mitä sen jälkeen tulee, emme tiedä. Sehän voi olla jopa pahempaa kuin nyt. Jotkuthan pelottelevat tällä. Tai sitten se, että että Venäjällä tulee taas jonkunlainen liennytys. Kun tuossa Mika yhdessä välissä sanoi, että nämä demokraatit on aina aloittaneet liennytyksellä Venäjän päin, niin Venäjälläkin välillä on sitä
0: Mahtavaa, loistavat analyysit. Mitä tulee Putinin jälkeen? Se on ehkä seuraava keskustelun aika jossain vaiheessa. Hanna ja Mika. Kiitte ihan älyttömästi.
2: Yes. Kiitos. Kiitos. Ylepuhe. Poliklinikka.